0: Erfolglose Unternehmen haben zu 73% keine Online-Marketing-Strategie. Erfolglose Unternehmen haben zu 70% keine Ziele im Online-Marketing. Erfolgreiche Unternehmen haben nur zu 6% keine Ziele. Das sind Ergebnisse aus der Studie Online-Marketing funktioniert nicht, wenn schlecht geführt wird. Ich spreche heute mit Bastian Sens, Geschäftsführer der Agentur Sensational Marketing, darüber, was erfolgreiche und erfolglose Unternehmen im Online-Marketing auszeichnet, welchen Herausforderungen das Management heutzutage steht und über die Mission, GeschäftsführerInnen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie brauchen. Dazu werfen wir direkt einen Blick in die Studie. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin Teil des SEO-Teams hier bei HubSpot und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Listen and Grow. Ähm, heute habe ich das erste Mal einen Gast mit SEO-Hintergrund und habe aber kein SEO-Thema dabei. Das ist was ganz Besonderes heute. Ähm, Bastian Sens ist heute bei mir im Podcast. Herzlich willkommen, Bastian. Hi, Jenny. Ähm, schön, dass du da bist. Ich habe dir ja schon im Vorhinein gesagt, dass wir ähm, grundsätzlich immer mit kurzen Kennenlernspielen oder Eisbrecherfragen, die so sehr beliebt sind, anfangen. Und deshalb habe ich... Bin sehr gespannt. <lacht> deshalb habe ich ein kurzes Warm-up-Spiel mitgebracht. Und zwar, es gibt keine Gewinner außer unseren Hörerinnen und Hörer, die dich dann einfach viel besser kennenlernen können. Es sind entweder- oder Fragen. Das heißt, du sagst einmal äh, eine dieser Sachen, die du bevorzugst. Sieben Fragen, kurz und knackig, und wir schießen einfach mal gleich los. Erste Frage. Morgens Kaffee oder Tee? Kaffee. Süßes oder salziges Popcorn?
1: Salziges.
0: Okay. Samstag oder Sonntag? Samstag. Homeoffice oder Büro?
1: Schwierig. <lacht> Büro.
0: Büro, okay. Film zum Buch oder Buch zum Film?
1: Buch zum Film.
0: Uh, okay. SEO oder SEA? SEO. Und die letzte Frage, Logik oder Bauchgefühl? Bauchgefühl. Okay, sehr interessant. Ich habe auf jeden Fall schon einige Gedanken. Ich glaube, man kann, kann man darüber auch mal eine Podcast-Folge machen. Aber wir reden heute über eine Studie, die ihr rausgebracht habt. Und zwar Online-Marketing funktioniert nicht, wenn schlecht geführt wird, ist der Titel der Studie. Und als Studienhypothese ja relativ reißerisch sage ich einfach mal selbst als Marketing-Manager in einem großen Unternehmen. Wie bist du auf diese Problemstellung? Also was hat dich dazu gebracht, das als Problemstellung zu nehmen für die Studie?
1: Also ich bin seit äh, zwölf Jahren selbstständig, mittlerweile ja auch mit Mitarbeitern, 13 an der Zahl. Und ähm, da betreuen wir natürlich schon auch jetzt zahlreiche Kunden. Und da merke ich halt einfach immer, Woran es hapert, und das war aber dann halt aus der Praxis. Und naja, aus der Praxis ist ja die eine Argumentation, aus, aus der anderen Perspektive ist es ja, ich bin auch Hochschuldozent für Online-Marketing, das Ganze auch mal wissenschaftlich darzulegen. Und dementsprechend war es für mich einfach ein Anliegen, das auch einfach mal zu belegen. Ähm, da haben wir 159 MarketingleiterInnen und Selbstständige befragt und anhand dessen das belegt. Auch die steile These natürlich, also das äh, stimmt vollkommen, aber ähm, meine Praxiserfahrung haben wir damit quasi belegt.
0: Also du hattest quasi das Bauchgefühl, dass äh, da irgendwas in der, in der Führung nicht ganz funktioniert. Wie definierst du Führung in diesem Fall?
1: Es ist natürlich auch vielschichtig, was Führung letztlich ist und für mich beginnt es erstmal, gib eine Strategie vor. Das bedeutet äh, natürlich, dass ich einmal durchdenken muss, zum Beispiel, welche Ziele haben wir denn im Unternehmen und da muss dann letztlich das Online-Marketing behilflich sein, aber wenn ich natürlich keine Ziele vorgebe, dann laufen wir links und rechts, also besonders bei so vielen Akteuren wie MitarbeiterInnen, äh, Freelancer, Texter, Videografen und so weiter, die gilt es zu führen. Ansonsten laufen die halt in verschiedene Richtungen das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen alles in eine Richtung lenken und das bedeutet für mich Führung.
0: Du hast quasi, ähm, machst da quasi den Unterschied zwischen Unternehmensführung im Allgemeinen und der tatsächlichen Marketingziele oder Online-Marketingziele.
1: Genau, also von dem Unternehmensziel muss ich das ja runterbrechen auf Vertriebsziele, Marketingziele. Marketing kann ja auch sein, dass ich, mittlerweile können wir ja auch Messen wieder besuchen, das kann ja auch offline sein und welchen Anteil soll eben online haben.
0: In der Studie teilt ihr auf in erfolgreiche und erfolglose Unternehmen. Kannst du einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer darauf eingehen, was genau da die Kriterien waren?
1: Ja, also da haben wir eine Frage gehabt, ob der Return Investment (ROI) letztlich positiv oder negativ ausfällt oder überhaupt nicht bekannt ist. Es gibt ja auch viele Unternehmen, die den gar nicht auch bemessen können, weil sie den nicht erheben. Und deswegen haben wir aber auch nur die berücksichtigt, die auch eine konkrete Antwort gegeben konnten, ob der positiv ist oder negativ.
0: Und die, äh, die anderen, die das nicht messen, habt ihr dann?
1: Die haben wir dann rausgeschmissen, weil entsprechend natürlich jetzt nicht bewertbar sind. Und so ist es für mich einfach, wo der... ROI-positiv ist, so sind sie erfolgreich und wo er negativ ausgefallen ist, ist es dann entsprechend ein erfolgloses Unternehmen in unter Online-Marketing.
0: Mich würde mal interessieren, wie viele äh, Unternehmen in eurer Studie messen das nicht oder können das nicht angeben?
1: Da stellst du jetzt gerade eine Frage <lacht> die ich dir jetzt nicht beantworten kann, aber schätzungsweise waren es wahrscheinlich so 25%, Prozent, die das nicht beantworten konnten.
0: Für die nächste Studie dann, warum das so ist.
1: Ja, also äh, das ist definitiv eine, eine sehr gute Frage, weil auch da gehe ich jetzt nach Kennzahlen oder nach Bauchgefühl. Und Bauchgefühl finde ich da sehr schwierig, weil wir ja schon auch Budget rausgeben und äh, da nur nach Bauchgefühl äh, zu gehen, ist doch dann echt schwierig. Natürlich ist das Tracking mittlerweile auch problematischer geworden und eine Herausforderung. Ähm, das kann man ja schon natürlich auch in den Ring werfen, aber... Ich finde, man sollte zumindest alles dafür tun, um da auch faktisch belegen zu können, ob er positiv oder negativ ist.
0: Ein Ergebnis in eurer Studie ist ja, ich lese jetzt einfach mal vor, erfolglose Unternehmen definieren keine Ziele für ihr Online-Marketing. Die Abfrage nach jährlichen Zielen zeigt, nicht erfolgreiche Unternehmen haben zu 70% Prozent keine Ziele im Online-Marketing, wohingegen erfolgreiche Unternehmen nur zu 6% Prozent über keine Ziele verfügen. Dass das jetzt kausal zusammenhängt, überrascht mich ehrlich gesagt ja nicht. Aber warum denkst du, haben Unternehmen so große Probleme damit? Was hindert sie an der Zielsetzung?
1: Tja, es ist aber die Frage, ob die sich, also das wäre natürlich noch mal eine erweiterte Frage, ob die sich überhaupt Unternehmensziele setzen. Also das, das habe ich jetzt nicht abgefragt, aber das wäre natürlich auch mal interessant zu wissen. Ich finde, fürs Online-Marketing kümmern sich viele Kleine mittelständische Unternehmen einfach sich wenig strategisch darum. Das haben, ist ja auch eine Frage gewesen: Habt ihr eine Strategie fürs Online-Marketing definiert? Das ist ja dann ein Teil davon, von einer Online-Marketing-Strategie, dass ich ja auch sage, wo will ich hin, welche Ziele habe ich. Und das mal auch so zu definieren: Welchen Prozentanteil soll denn überhaupt auch ähm, der Umsatz zum Beispiel machen durch Online-Marketing? Bei Online-Shops ist das ja offensichtlich, weil wir nur den Online-Kanal haben, aber da tun sich natürlich so vielleicht B2B vor allem B2B-Unternehmen sehr schwer, sehr schwer da überhaupt mal Ziele zu definieren und dann vor allem auch runterzubrechen. Also welche SEO-Ziele habe ich? Welche Social Media-Marketing-Ziele habe ich? Und das haben wir kommen wir gleich wahrscheinlich auch noch dazu. Die Erwartungen sind dann ja die klaffen dann auseinander, wenn ich auch mir keine konkreten Vorstellungen mache welche Ziele ich denn letztlich auch erreichen möchte.
0: Wenn ich mir die, ähm, das Ergebnis mal andersrum angucke, heißt das ja auch, dass 30 Prozent der Unternehmen trotz Zielsetzung nicht erfolgreich sind. Warum denkst du, ist das so?
1: Da spielt ja dann auch zum Beispiel nochmal mit rein, dass man nochmal differenzieren muss, haben die denn dann auch trotzdem, obwohl sie ein Ziel definiert haben, auch eine Online-Marketing-Strategie? Also da kann man natürlich jetzt nochmal eine Kette daraus machen. Ich finde, wenn sie sich Ziele setzen und trotzdem der Return-Investment negativ ist, dann äh, zählen ja nochmal andere Aspekte dazu. Also ich finde, oder das ist so mein mein Bauchgefühl dann dabei, dass die dann auch nicht strategisch das so durchdacht haben, um dann letztlich auch erfolgreich geworden sind.
0: Ich glaube, dieser Punkt ist ein, besonders im letzten Jahr ja eine große Herausforderung gewesen. Wenn man sich das Jahr davor anguckt, wir haben ja so, viel, so viele Trends, besonders für digitale Unternehmen, also für HubSpot zum Beispiel im SaaS-Bereich extrem Anstieg 2021 mit der Pandemie. Und jetzt war es auch extrem schwer, Ziele zu setzen für 2022 und noch schwerer für 2023. Ich glaube, das wird äh, uns noch sehr, sehr lange begleiten, dieses Thema.
1: Ja, auch ein guter Punkt, weil ja auch der prognostizierte Konsum ja auch jetzt sehr schwer vorhersehbar ist, jetzt mit der Inflation etc. Also, das ist so ein guter Punkt, ja.
0: Ja, ein Punkt, in der ich gehe jetzt einfach durch meine interessantesten Findings durch. Wir verlinken natürlich die Studie auch für alle Hörerinnen und Hörer, damit sie sich selber einlesen können in eure Ergebnisse. In der Studie steht, erfolglose Unternehmen haben zu 73 Prozent keine Online-Marketing-Strategie, wohingegen erfolgreiche Unternehmen zu 30 Prozent über keine Strategie verfügen. Ich habe das auch wieder umgedreht und habe mir so gedacht, warum schaffen es knapp ein Drittel der Unternehmen auch ohne Strategie?
1: Tja, da gehört ja auch dann zum Beispiel ähm, vielleicht auch von den Rahmenbedingungen her im Markt, Es geht natürlich auch mit rein, ob du zum Beispiel eine gute Nische hast. Dann brauchst du vielleicht auch gar keine Strategie und hast trotzdem Erfolg, musst wenig machen, dass solche Unternehmen... Äh, kenne ich auch ein paar, so die sind dann trotzdem erfolgreich. Aber ich finde, was man, ich, ich finde es schon besser, drehen wir es um und äh, dass wir sagen, so okay, der Großteil hat keine Strategie und hat damit auch keinen Erfolg. Also ähm, das einfach so als äh, Message auch ähm, rauszubringen, du hast halt die Wahrscheinlichkeit, Erfolg zu haben, ist wesentlich größer, wenn du auch eine Strategie definiert hast.
0: Und ähm, kannst du einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was ihr da unter Strategie genau versteht? Weil das ist ja auch so ein wundervolles ähm, Management-Buzzword.
1: Oh ja, das stimmt. Also ich habe ja 2018 war das auch so ein Painpoint von mir, ähm, den ich gesehen habe bei unseren Kunden, wo wir zum Beispiel einen Bestatter in Leverkusen auf eins gebracht haben, ne? Und äh, der dann gesagt hat, ja, Bastian, super, dass, dass du mich jetzt da auf eins gebracht hast äh, für Bestatter Leverkusen, aber br äh, bringt mir irgendwie keinen Profit. Ähm, und da habe ich mich gefragt, okay, was gehört denn dazu? Vielleicht ist es auch nicht nur SEO, was wir da mit anbieten müssen, sondern viel mehr, zum Beispiel auch Positionierung, Personadefinition, Ziele, Erwartungen. All das spielt ja mit rein oder vielleicht ist es auch nicht nur SEO, um seine Zielgruppe zu erreichen, sondern... Facebook-Marketing etc. und habe dann mich da mit beschäftigt intensiver, wie kommt denn so ein Unternehmen an eine Online-Marketing-Strategie, ähm, gerade wenn man jetzt nicht so im Business ist und mir fehlte da ehrlich gesagt immer so ein Leitfaden und deswegen habe ich kurzerhand ein Online-Marketing-Cockpit Entwickelt, konzipiert und dazu dann auch das Buch geschrieben, was dann ja nachher auch zum Businessbuch des Jahres und so weiter geworden ist, zum Bestseller. Also braucht es einen Leitfaden in acht Phasen, eine Online-Marketing-Strategie oder das Online-Marketing-Cockpit zu haben, was du dann auch später zum Beispiel einfach auf dem Whiteboard aufzeichnen kannst und hast dann immer die Strategie vor Augen, weil das kennen wir ja alle. Die Strategie, wo landet die dann irgendwann? Irgendwo im Schreibtisch oder virtuell irgendwo im Ordner. Ne? Und ähm, da gilt es einfach, das immer vor Augen zu halten.
0: Magst du einmal kurz die acht Phasen, ähm, die du da ausgearbeitet hast, durchgehen?
1: Gerne. Also es beginnt halt nicht mit Kanälen, also wo will ich aktiv sein, sondern mit Positionierung. Wer bin ich? Was bietet unser Unternehmen Besonderes an? Was die Differenzierung vom Wettbewerb? Vielleicht auch das Why? Dann kommen die Personas, also wen möchte ich mit dem Online-Marketing ansprechen? Die Ziele, das ist die dritte Phase im Online-Marketing-Cockpit. Dann die vierte ist Kanäle, Instrumente, also dann kommt wo und womit möchte ich werben? Dann fünfte Phase Content-Marketing, also da ich mir ein Content, eine Content-Strategie erarbeite, mit welchen Inhalten will ich also zum Beispiel Facebook-Marketing betreiben? Sechste Phase ist Conversion Optimierung. Wir haben ja alle auch unsere Umsatzziele oder wir wollen Bewerber gewinnen. Also, was muss ich tun, um letztlich auch dort eine gute Conversion Rate äh, zu erreichen. Siebte Phase ist dann Controlling, also dass ich auch ganzheitlich wirklich die Ziele kontrolliere ähm, und wirklich alle. Und achte Phase ist dann Automatisierung. Das kann jetzt zum Beispiel Chat, GPT zum Beispiel auch sein, was wäre das die Sau im Dorf, ähm, <lacht> als Beispiel. Oder HubSpot bietet da ja auch viele Lösungen in dem Bereich an.
0: Und dann äh, die Nummer neun wäre dann einfach alles wieder von vorne, weil es sehr jetzt rausgehört habe, ja schon äh, ein Kreislauf sein muss. Ne? Also ich kann ja nicht einmal das Ganze erstellen und dann hat sich das damit, oder?
1: Genau, also das muss es auf jeden Fall, also Minimum ähm, jährlich immer aktualisiert werden. Für mich ist es eine wöchentliche oder monatliche Aufgabe, vor allem zum Beispiel an der Positionierung zu fallen, zu überlegen, okay, auch ne, Bedarf, äh, Zielgruppe, das ständi da ständig dran zu bleiben und zu justieren und der Markt ändert sich ja auch laufend und, und so auch das Marketing, Online-Marketing auch zu justieren.
0: Du als Führungskraft, wie viel Zeit verbringst du von deiner wöchentlichen Arbeitszeit damit?
1: Für die Justierung meinst du? Ja. Also einen halben Tag Minimum, wöchentlich.
0: Wie, wie sieht der Rest deiner Woche denn so aus? Also was
1: ja, <lacht> das ist so, du
0: jetzt einmal noch? Äh...
1: Ja, ich kann dir ja die letzte Woche schildern. Montags bin ich in der Hochschule als Dozent. Dann habe ich Mitarbeitergespräche, Quartalsgespräche geführt, wo ich Feedback erhalte, selbst als Führungskraft und das auch gebe. Dann ähm, Interessentengespräche habe ich äh, ein paar gehabt und vor allem Bewerber. weil Wir stellen aktuell Content-Marketing-ManagerInnen ein. Ähm, das ist aktuell eine große Aufgabe von mir. Und dann vor allem das Marketing-Team von mir anzuleiten. Und ähm, dann auch habe ich auch letzte Woche tatsächlich für meinen Insta-Kanal ähm, Reels gedreht. Genau, das war auf dem Plan, ja.
0: Da hast du einen ganz coolen Punkt mit angesprochen, der super in meine nächste... Frage überleitet. Äh, danke dafür. Und zwar war jetzt ein großer Teil deiner Woche, deine Führungskräfte anzuleiten und mit ihnen Quartalsgespräche zu führen, also sie weiterzubilden oder sie zu fördern. Ihr habt hinten in der Studie noch einen ziemlich spannenden Teil angehangen, und zwar, wie schätzen Sie Ihre Fähigkeiten in der Führung von Mitarbeitern ein? Da haben erfolglose Unternehmen auf einer Skala von 1 bis 5, 1 sehr gering und 5 sehr gut, mit 3,7 geantwortet und erfolgreiche Unternehmen mit 4,0. Ich finde den Unterschied jetzt gar nicht so stark, muss ich sagen, zwischen erfolglosen und erfolgreichen Unternehmen. Wo siehst du da die, die größten Baustellen bei Führungskräften?
1: Also erstmal ist das ja auch so ein Bauchgefühl von den eigenen Führungskräften, die sich ja offensichtlich auch nicht immer so schlecht dann einschätzen, Fände ich auch immer spannend, dann die Mitarbeiter nochmal dazu zu hören. Mhm,
0: auf jeden Fall, Also ja. für
1: mich ist das schon ein, ein wichtiger Punkt auch. Das ist auch für mich, muss ich auch offen sagen, ein, ein fortlaufender äh, Verbesserungsprozess auch bei, bei mir. Da lernt man auch nie aus. Ich bin auch ein Bücherwurm. Ähm, da lernt man nie aus. Und, und für mich ist das ein großer Punkt, ähm, daran zu arbeiten, auch Inspiration zu erhalten. Ich bin in Unternehmertruppe, mit 20 anderen UnternehmerInnen, wo wir uns auch zu diesen Themen auch laufend unterstützen oder auch austauschen, welche Elemente. Man muss ja immer Rahmenbedingungen schaffen, weil ansonsten geht so um ein Quartalsgespräch ja auch wieder, äh, verläuft im Sande. Also muss ich da auch immer so Rahmenbedingungen schaffen oder Prozesse schaffen, dass ich auch da gar nicht mehr dran denken muss und ähm, das auch fortlaufend mache. Und ähm, gestern sagte noch ein Mitarbeiter von mir tatsächlich, also vollkommen richtigerweise, Führung bedeutet sich kümmern und ähm, den Spruch fand ich echt toll, sich also um die MitarbeiterInnen zu kümmern und das bedeutet aber für mich auch, und da mache ich jetzt nochmal den Dreh zu der Studie, sich auch um die Agenturen zu kümmern, also es ist ja intern die MitarbeiterInnen, aber auch extern sind ja auch Menschen, die für einen arbeiten und auch die zu führen, das ist für mich so wichtig und auch da auf Augenhöhe zu arbeiten, und auch dort zum Beispiel die Erwartungen zu klären. Hämmer, Agentur XY, welche Erwartungen habt ihr denn an uns? Und dass das einfach so ein Zusammenspiel auch ist.
0: Und damit ähm, spielst du an auf so eine zum Beispiel Agentur Briefings oder?
1: Vollkommen, aber auch der Austausch. Also der Fortlauf, also dass das ich ein Briefing habe, wo ja auch schon mal einiges abgefragt wird, aber in so einem Kennenlern-Meeting zum Beispiel oder, oder Projektanfang, da auch einfach mal so zwischenmenschlich das auch mal zu prüfen und äh, abzuklopfen, was nennen die wirklich die Erwartungen.
0: Das war, ne, war ja jetzt die Frage hauptsächlich auf, wie führe ich Mitarbeiter und eben Agenturen in dem groben Kontext von Fähigkeiten der im Leadership, um das Buzzword nochmal einzubringen. Der zweite Teil dieser, dieses Fragebogens hatte, wie schätzen sie ihre Fähigkeiten in der fachlichen Führung ein? Und auch da haben erfolglose Unternehmen 3,6 getippt und erfolgreiche Unternehmen eine glatte 4. Wo siehst du da die, die größte Herausforderung bei Managern? Also, besonders wenn es um die Fachkenntnisse geht. Du hattest in einem Interview auch mal ähm, Grundkenntnisse im Online-Marketing und ein wunderschönes Beispiel von Napoleon gebracht, auf das ich nochmal anspielen wollte.
1: Ja, ähm, also es hängt halt immer, also es hängt immer an der Führungskraft. Das Team kann noch so gut sein. Wenn ich schlecht führe, wird es nicht zum Erfolg geführt. Und ähm, wenn ich natürlich, also ich mache immer das Beispiel, du möchtest jetzt eine Immobilie kaufen oder Aktien kaufen, dann informierst du dich doch vorher immer, so wie ist der Markt, ist das jetzt sinnvoll, was muss ich denn wirklich alles wissen, um eine gute Entscheidung zu treffen. Und das ist im Marketing, Online-Marketing, oftmals nicht der Fall. Das ist so meine Erfahrung, die auch, finde ich, die Studie teilweise auch wiedergibt, dass wir Grundwissen benötigen, und wissen wir ja alle, wer die Entscheidungen trifft, das ist ja meistens dann der Geschäftsführer und wer hat im Unternehmen meistens weniger Ahnung von Online-Marketing, der Geschäftsführer. Und <lacht> so ist so mein Credo, liebe GeschäftsführerInnen, ihr braucht Wissen, Grundwissen im Online-Marketing, um gute Entscheidungen zu treffen für eine Agentur, für MitarbeiterInnen. Und aber auch später den Erfolg messen zu können. Also, also dass ich auch nicht nur Kennzahlen sehe, sondern auch interpretieren kann.
0: Andersherum kann aber auch nicht jeder Geschäftsführer einfach alles wissen, weil ähm, auch wenn Online-Marketing ja jetzt ein wichtiger Punkt ist auf der Aufgabenliste eines Geschäftsführers oder auch selbst wenn man, wenn man jetzt einen Marketingleiter hat oder Leiterin, die können natürlich auch nicht alles, jeden einzelnen Bereich vom Marketing sich komplett darüber auskennen. Was empfiehlt oder da? Wie kann man Prioritäten setzen als Führungskraft?
1: Also das sage ich ja auch gar nicht, dass man jetzt wöchentlich mindestens einen Tag mit Online-Marketing als Geschäftsführerin bestücken soll, sondern es reicht ja vielleicht, dass ich mir mal, dass ich ein Seminar besuche und mal das Grundwissen im Online-Marketing erlange aber jeder Jack ist ja auch anders. Also vielleicht ist es auch ein Videokurs über LinkedIn Learning oder ein Buch. Also da ist ja jeder auch anders und dass wir zumindest mal, wenn wir jetzt eine Entscheidung treffen wollen, im Online-Marketing oder speziell, vielleicht ist ja LinkedIn extrem wichtig für das eigene Business, da ich mal ein LinkedIn-Seminar, ein Tag, fertig. Dann habe ich Grundwissen, weiß, was Gehört denn zu LinkedIn-Marketing, was braucht es da auch als Strategie und welche Kennzahlen gibt es da, da ich auch gut führen kann?
0: Das heißt, du bist nicht unbedingt so der Freund davon, dass man sich als Unternehmen einfach eine Consultant-Agentur reinholt, die ähm, komplett die Strategie entwickelt und das dann beim Geschäftsführer auf den Tisch legt und danach reiten wir dann alle los?
1: Dann treffen wir wieder Entscheidungen im Blindflug. Ich finde, also Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser ich habe lieber selbst noch mal da zumindest das Grundwissen und kann die, ja, die Beratung vielleicht äh, noch mal selbst auch beurteilen, ob das gut ist. Online-Marketing ist einfach so extrem wichtig für das eigene Wachstum, also sei es jetzt ähm, Umsatz oder aber auch Bewerbungen. Und das, das ist einfach so extrem wichtig für das Unternehmenswachstum, für, sagen wir mal, zumindest mal 80 Prozent aller Unternehmen. Und deswegen ist für mich einfach Extrem wichtig, dass GeschäftsführerInnen Grundwissen im Online-Marketing haben.
0: Und diese Grundkenntnis definierst du als ähm, einfach nur so ein bisschen was von allem Wissen? Weil das kann ja auch sehr gefährlich werden, so gefährliches Halbwissen als Geschäftsführer.
1: Naja, aber dass ich zumindest mal weiß, ganz grob, also jetzt man State of the Art natürlich jetzt zum Beispiel SEO, ne? dass ich weiß, wie SEO überhaupt mal funktioniert und das, das kann ich dir in zwei Stunden ja verklickern und was die wichtigsten Kennzahlen dabei sind. So, und okay, dann sind wir jetzt mittlerweile vielleicht bei vier Stunden, aber dann weißt du zumindest mal in vier Stunden, was gilt es denn bei SEO grob zu berücksichtigen und was sind die Kennzahlen und was kannst du davon auch erwarten von SEO, von einer SEO-Agentur oder einem SEO-Mitarbeiter. Fertig, halber Tag. Und dann kannst du eine gute Entscheidung treffen.
0: Dann kann ich vor allem auch eine gute Entscheidung treffen, wen ich als SEO-Manager äh, zum Beispiel einstellen würde oder ähm, welche Agentur ich einstellen kann. Was war so für dich das überraschendste Ergebnis aus der Studie? Zusammenfassend? Also, ich habe die Studie vor mir, aber
1: ja. <lacht> die Hörerinnen und Hörer. Ja also, ich habe gefragt: äh, Planen Sie anhand Ihrer Ziele konkret die benötigten Ressourcen? wie MitarbeiterInnenanzahl oder Budget für Agenturen. Und da haben erfolglose Unternehmen die Frage verneint zu 81 Prozent, also erfolglose Unternehmen planen ihre Ressourcen zu 81 Prozent nicht, hingegen erfolgreiche Unternehmen zu 77 Prozent schon. Also das bedeutet ja, ich habe mir ein Ziel gesetzt, ich möchte ähm, x Euro Umsatz machen im Jahr im 2023 durch Online-Marketing. Also, was bedeutet das? Wie viele äh, SEO-Manager brauche ich dafür? Oder wie viel Budget braucht denn jetzt so eine Agentur, um wirklich damit auch erfolgreich zu sein? So, dann kann man natürlich auch schnell sagen, ja gut, die Agentur sagt natürlich, braucht immer mehr Budget, aber da kannst du ja auch einfach mal drei Angebote einholen und dann weißt du, hast du so ein besseres Gefühl dafür, ob das denn auch realistisch ist. Aber Voraussetzung dafür ist natürlich auch erstmal, ich brauche Ziele.
0: Also das ist wahrscheinlich auch der große Punkt, weshalb so viele weniger erfolgreiche Unternehmen ge geantwortet haben, dass sie Ressourcen nicht planen, weil sie es vielleicht auch gar nicht können, weil die Ziele nicht da sind. Also das muss ich ganz offen sagen, ist auch der Punkt, der mich am meisten überrascht hat, ja.
1: Ja, das kann natürlich sehr gut zusammenhängen. Aber ja, viele viele machen es einfach nicht. Und ist äh, aber für alle natürlich, ich glaube, einleuchtend, dass ich ja, wenn ich Ziele habe, überlege ich mir ja gut, was, was brauche ich denn dafür, um die Ziele zu erreichen. Das machen wir in allen Bereichen, nur häufig im Online-Marketing nicht.
0: Ja, ist erstaunlich. Also, alle Bereiche, es gilt ja auch für private Bereiche. Wenn ich jetzt sage, ich habe das Ziel, bis zum Ende des Jahres äh, einen Marathon zu laufen, dann muss ich das und das machen und kann halt nicht einfach dann am Tag des Marathons äh, sagen, ich laufe jetzt los.
1: Genau das. Also oder, oder jeder, der ein Haus baut, der der kalkuliert ja gut, wie viel Estrich brauche ich dafür, wie viele, wie viele Männer oder Frauen brauche ich dafür, um das Haus zu bauen. Aber ähm, Gut, im Online-Marketing ist das halt nicht so. <lacht>
0: Kann das sein, dass es vielleicht auch daran liegt, dass der, der Bereich für viele immer so eine Blackbox ist? So ein Fass ohne Boden, wo man dann vielleicht nicht rangeht?
1: Ja, also vollkommen. Und auch deswegen wieder ein Grundwissen schaffen, wichtig. Und auch da gehört auch viel, ich, das ist so ein Thema, Mindset was beim, bei Geschäftsführern, ich stecke jetzt x Euro rein und bekomme y Euro raus. Das ist so die Grundannahme. aber Oder auch so oldschool, ne, klassisch. Aber Online-Marketing ist ja auch teilweise Trial and Error. Und dass ich ja auch einfach diese Fehlerkultur damit reinbringe und nicht jedes Video ist der große Hit. Das muss halt verstanden werden. Aber wenn ich dran bleibe, dann kommen wir zu dem großen Hit. Nur dafür braucht es halt Erfahrung und eine gewisse Fehlerkultur, was Teil eines Mindsets vielleicht auch äh, ja, einem Change einhergeht.
0: Wunderschöne Buzzwörter heute in dieser, äh, in dieser Folge. <lacht> ich glaube, also wir haben bei uns im, im Team so ein bisschen ähm, äh, Buzzword-Bingo, ähm, was wir am Ende des Jahres immer noch mal spielen mit unseren Podcast-Folgen. Das wird bestimmt eine, eine wundervolle Folge, aber, aber das Gute ist, dass wir auch jedes heute äh, erklärt haben und äh, darauf eingegangen sind und nicht einfach nur als äh, lose Phrasen hier rumstehen lassen. Das finde ich sehr gut.
1: Ja, hey, wir sind im Online-Marketing, da darf man das doch auch noch machen, oder?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt wohl. Das sind tatsächlich alle Fragen, die ich bislang zu dieser Studie hatte. Hast du noch ähm, irgendwas, was du hinzufügen möchtest?
1: Nee, du hast alle Fragen eigentlich so mhm. gefragt, die, ähm, glaube ich, die Studie dann betreffen und ja, ich habe alle wichtigen Infos, hoffe ich, auch äh, gut rüberbringen können.
0: Gibt es noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern ähm, im Hinblick auf die Ergebnisse und deine persönliche Erfahrung mitgeben möchtest, wenn sie jetzt anfangen wollen? Ähm, oder die meisten haben ja wahrscheinlich die Strategie für 2023 schon fertig, aber um die vielleicht nochmal zu verfeinern oder äh, da nochmal drüber, drüber nachzudenken aus dieser Folge heraus.
1: Ja, also mein Angebot ist da eigentlich, dass ihr, vielleicht schaut ihr einfach nochmal das Online-Marketing-Cockpit Online euch an, ähm, ob ihr wirklich auch alle Aspekte im Online-Marketing auch ähm, eingebracht habt in eure St Strategie. Und das andere ist dann letztlich die, das Thema Führung, dass ihr vielleicht diese Informationen, die wir heute transportiert haben, dass ihr die mitnehmt. Ähm, da haben wir auch einen T3N-Guide äh, geschrieben zu dem Thema Führung. Das heißt, der, der, on, der große Online-Marketing-Guide, vielleicht können wir die beiden ähm, Links dazu auch nochmal in die Shownotes mit reinbringen. Das ist so das, was ich ja mir erhoffe, einfach, dass wir strategisch das Online-Marketing voranbringen und damit einfach planbar zu besseren Neukundenzahlen äh, kommen oder Bewerberzahlen. Das ist so mein Anliegen.
0: Das ist äh, wunderschön zusammengefasst. Wir packen natürlich alles in die, in die Shownotes, was du heute angesprochen hast. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel mitgenommen. Ich finde die Studie mega spannend, besonders im Hinblick darauf, dass es einfach schon seit langem so ein großes Thema ist, Geschäftsführer, Führungskräfte, CEOs ähm, darauf dazu zu bringen, auch Buy-in für Online-Marketing oder mehr, mehr Awareness zu schaffen für das Thema. Mehr Verständnis für den Arbeitsaufwand, für das, was da am Ende hinten bei rauskommen kann. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Mission, die ähm, ihr da mit dieser Studie in noch weiter unterstützt habt.
1: Das ist meine absolute Hoffnung, dass wir das transportieren können und in die Geschäftsführung vieler Unternehmen tragen können, ja.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr für diese interessante Folge. Ich hoffe, ich habe dich nicht zu sehr durcheinander gebracht mit meinen Fragen, aber es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mir ebenfalls.
0: Danke dir und danke allen Zuhörern fürs Zuhören. Und wenn ihr ähm, Lust habt, die Studie mal selbst zu lesen, die ist natürlich in den Shownotes und alles andere auch. Vielen lieben Dank. Tschüss.
1: Ciao.